0: Olá, esse é mais um episódio do What Now? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu entendimento da crise financeira de 2008. Bom, eu acho que é de conhecimento de várias pessoas que a crise financeira de 2008 começou no setor imobiliário. Mas eu acho que as pessoas não entendem muito a fundo basicamente como foi todo esse processo. Bom, é, os Estados Unidos, lá eles têm... é, é muito comum hipotecas, né? e títulos hipotecários, que é, é como se fosse aqui o nosso financiamento imobiliário, só que lá eles dão como garantia a casa. Então, tem esses títulos hipotecários e aí, é, por exemplo, eu tenho uma hipoteca da minha casa e aí tem um banco que vai ser a, pessoa, é, a instituição financeira que me emprestou dinheiro para eu poder comprar essa casa e eu estou pagando o banco. Aí o que acontece? Várias pessoas tiveram acesso a crédito muito fácil, por exemplo, é, os corretores estavam não analisavam direito o perfil das pessoas para vender, então estavam vendendo casas, várias casas para várias pessoas, tinha gente que não tinha nenhum fonte de renda e tinha é, cinco hipotecas para pagar, então é uma coisa absurda, até porque... É, você tem que fazer um risco, uma análise de risco de crédito. né? O risco de crédito é chamado default também, né? que é basicamente o risco de calote. E aí, estavam é, vendendo casa adoidada, hipoteca adoidada, né? crente que as pessoas iriam pagar, só que as pessoas não tinham condição de pagar. Então, uma hora essa bolha aí estará. Né? E por isso que começou no setor imobiliário. Né? É, uma vez que eu tenho essa dívida né, da hipoteca, é, os bancos podem vender essa dívida, né? A imobiliária, enfim, a, a, pessoa, a instituição que me, que me forneceu o crédito da, da hipoteca pode vender essa dívida, né? Pode securitizar e transformar em um produto financeiro, né? Como assim? Eu é, não sei se vocês conhecem, mas aqui no Brasil é como se fossem os CRIs, os CRIs, os CRIs e os é, LCIs, por exemplo que são as letras de crédito imobiliário e os certificados de imobiliários também, né? O CRI. Ah, qual a diferença entre esses dois? É, os os CRI's eles são emitidos por securitizadoras e, o, e os LCIs, as LCIs são emitidas por instituições financeiras, ou seja, bancos e enfim, instituições financeiras e outras. Na maioria do, dos casos, bancos. É, e aí, então, o que aconteceu? É, continuando, é, eu posso transformar essa minha dívida em um produto financeiro, como eu já falei, já expliquei o que é o produto financeiro, são os CRIs e os CRAs. E aí é o que acontece, investidores e investidores institucionais, né, que são grandes investidores, ou pessoas físicas mesmo, vão comprar é, essa dívida para uma forma de investimento, é como se fosse é, o banco me emprestou dinheiro para a hipoteca a uma taxa de juros, ele vai vender a minha dívida para outros investidores numa taxa numa outra taxa de juros e essa é uma mais uma das formas de um banco ganhar dinheiro basicamente o banco ganha dinheiro por elas por essa diferença entre taxas de juros de, de empréstimo né, que é chamado o spread bancário então, os bancos, os bancos comerciais, ele tem poder de, de criação de moeda, né? Como que se fala. Por que criação de, de moeda? É esse efeito multiplicador do dinheiro, entendeu? É como se, por exemplo, eu é, empresto dinheiro pro banco, o banco vai me, me remunerar uma taxa de 2% e vai emprestar esse meu dinheiro, né? Eu falo meu dinheiro, mas é um dinheiro de várias pessoas. É, vai emprestar o nosso dinheiro para outras pessoas, né? É a uma taxa de, sei lá, 5%, então essa diferença é, é a parte que ele fica, né, que ele se remunera. Então, é chamado de spread bancário. Então, tudo começa lá no entendendo um pouco do, do sistema financeiro nacional, entendendo, pelo menos o brasileiro, ele é basicamente o mesmo dos Estados Unidos. É, existem agentes deficitários e agentes superavitários. Os agentes necessitários são os que pegam emprestado e os superavitários são os investidores que investem, que vão comprar, é, investir em dívidas, né? Que investir em dívida é renda fixa. E investir em equities, né? Que é renda variável. É, continuando. E aí, o que aconteceu? Quando as, os, os dealers do mercado, né? os formadores de mercado, as instituições, os corretores, os bancos, os bancões, começaram a perceber que esses títulos não estavam valendo nada, o que aconteceu muita gente querendo vender esses títulos, né, que não, não valiam nada, eram classificados com rating, outra coisa é, por exemplo antes de um título desse ir ao mercado uma LCI aqui no Brasil ou um CRA, ou um CRI no caso, ele tem que passar pra uma avaliação de uma casa de rating, uma, uma casa de, de análise de, de, e e Bom, e aí, uma agência de análise, né, que eu já falei. As principais é, são as Moody mood e é, Standard Poor's, né, eu acho. Isso, S&P. E elas fazem essa análise do do rating, o que é rating, vou, se vocês quiserem pesquisar mais depois. Mas é basicamente... Hum, como se fosse o Serasa Score da empresa. Eu acho que vocês já devem conhecer o Serasa Score, né? O Serasa Score ele é uma, uma pontuação né, que vai de 0 a mil e quanto maior, mais quer dizer que você é um bom pagador, né? Que você tende a honrar seus dívidos. Isso A mesma forma que acontece para as empresas e para esses títulos que são emitidos, títulos de, de imobiliários, né? Que eu já falei, esses esses produtos, esses produtos de investimento imobiliário. Então, as agências lá dos Estados Unidos estavam classificando esses ratings, esses títulos, né, com ratings muito elevados, dizendo que ah, é esse título aqui é AAA. Então lá eles classificam, eles classificam assim, o rating da, da, das empresas e dos títulos são assim, a ah, rating AAA, rating AAA. E à medida que vai caindo as letras, vai ficando sem letras vai ficando pior por exemplo a, a a é o prime aí a a já já piora um pouquinho a e aí depois vem o b bbb b, b, né aí depois bebê aí b aí e ainda tem outras variações disso mas basicamente isso. se vocês quiserem saber mais de uma pesquisada em ratings pois bem estavam classificando é, esses ratings altíssimos, sendo que esses títulos não valiam nada, entendeu? E aí, o que aconteceu? Quando o mercado percebeu que esses títulos não valiam nada, é, muita gente correu para vender, né? <risos> e o que acontece quando muita gente corre para vender? Bom, despenca, né? A maior a oferta, é, o preço cai, né? É a economia básica né? de, de oferta e demanda. Então... Não tinha demanda e muita oferta, preço lá embaixo. E acabou que atingiu outros setores, né? Que as pessoas estavam tentando se proteger. Acontece, tem um filme também que eu vou recomendar pra vocês. O nome do filme é Margin Call. É, além daquele filme também que a grande aposta, que é do um investidor muito famoso, que tava short, né? Short é operar vendido. É um termo um pouquinho complicado, porque as pessoas geralmente só compram... E não vendem, né? Então, quando você tá short, você tá apostando na queda. Então, é um pouquinho mais arriscado do que você operar comprado. Porque quando você opera comprado, né? Quando você compra um ativo, tudo que você pode perder é o valor que você investiu. Agora, quando você opera vendido, é, existe você pode perder mais do que aquilo que você pagou. Por exemplo, a corretora vai exigir é, uma margem de garantia. Até por isso que o nome desse filme, que é sobre a crise de 2018 também, 2008 também, que é de uma corretora lá dos Estados Unidos, né? É, existe essa margem de garantia. E por isso que o nome do filme é Morgan Call. Porque lá, essa corretora, quando os analistas de riscos deles perceberam, o tamanho do rumbo que estava que estava acontecer eles saíram vendendo todos a, a posição deles fazendo posição vendendo posição e não explicaram nada para os clientes que foi até uma coisa é, questionável né do, do enfim da, da, da confiabilidade da empresa né da, com para os, os clientes né foi uma atitude assim meio que digamos incorreta eles eles pegaram venderam para safar para Pra salvar a própria pele, né? Pra de, de, de não falir, enfim. Só pra concluir o raciocínio, que eu esqueci de dizer. Essa chamada de margem acontece pra quem opera vendido, né? E aí, quem opera vendido é quem tá apostando na baixa, né? Então, é, algumas pessoas tiveram chamada de margem e quando isso acontece é como se você tivesse que colocar mais dinheiro pra cobrir a sua posição vendida. Então você. É como se você já estivesse perdendo dinheiro. E aí o que acontece? Quando as corretoras viram, muita gente operava vendido, opera vendido, né? E quando viram. você pode dar títulos, títulos, esses títulos que não estavam valendo nada. E. Enfim, teve chamadas de margens em, em, em várias uh, contas, né? Então, isso leva à falência da, da, da corretora, né? Quem arca com esse prejuízo é a corretora. Então, é, se não tiver dinheiro, as corretoras, que são, muitas vezes são bancos, né? Corretoras, os bancos, a maioria são corretoras também, então os bancos acabam falindo, né? Então, foi, foi uma das causas que o Lehman Brothers, né, todo mundo conhece, faliu lá e, e por isso que precisou desse socorro, né, é, trilionário nos Estados Unidos. Uma coisa é, que aconteceu lá foi o Quantitative Easing, né, que é, foi é, essa injeção de liquidez na, na economia, né, que... É, isso aconteceu também, mais uma vez, esse ano passado, né, com a crise do coronavírus, os governos começaram a injetar trilhões de dólares na economia lá, a autoridade monetária dos Estados Unidos, que é conhecida como Fed, né, Federal Reserve, ele injetou trilhões na economia. E outra coisa que vocês devem saber é como isso acontece, eu vou contar como isso acontece. Como ele injeta trilhões de economia? Basicamente, ele compra títulos, ele compra os títulos hipotecários, compra os títulos da dívida, né, do, do, dos grandes investidores, né, dos dealers. Então, com essas instituições financeiras tendo mais dinheiro pra, pra colocar na, na economia, Entendeu? Se um banco tem mais dinheiro, ele vai emprestar mais dinheiro e as pessoas vão ter mais dinheiro, o crédito vai ficar mais barato. Enfim, é como se fosse um ciclo vicioso. Tudo começa lá de cima para ter é, efeito aqui nas nossas classes, né? Na, é, aqui, embaixo, nas classes das pessoas. E aí, o que acontece no final é a inflação, né? A inflação aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos já está acima da meta. Assim como a gente tem uma meta de inflação, que é definida pelo... Conselho Monetário Nacional, lá eles também têm uma meta de inflação, então essa inflação deles também era. A meta deles é de 2% e lá já tá 5,5%, e aqui a nossa meta era de 4% e alguma coisa, e já tá no acumulado mais de 8% nos 12 meses, então é uma coisa muito surreal o impacto do, de, de como tudo isso funciona e impacta diretamente a nossa vida, e às vezes a gente nem tem conhecimento disso, né, das decisões que são tomadas lá de cima, né, e econômicas e monetárias e políticas fiscais, enfim, tudo isso está tudo interligado e acaba impactando a nossa vida diretamente, até porque nós somos consumidores, somos impactados pela inflação e somos impactados em, em qualquer investimento que a gente for fazer, né, seja a gente pegar um empréstimo ou fazer um consórcio, tudo isso vai ter, onde tem taxa de juros, vai ter é, um dedinho das autoridades monetárias. Então, acho que era isso. Se vocês quiserem saber sobre mais algum tema, me contatem. Sobre economia, finanças, investimentos, carreira no mercado financeiro. Estou aqui para conversar sobre outros temas também. Eu gosto de conversar sobre tudo, filmes. Enfim, quer participar do podcast, me manda mensagem também. Críticas, enfim, qualquer coisa. Tchau, galera.